0: C'est Alex Bellas, vous écoutez Dans le Regard, le podcast qui regarde le monde avec la voix des autres. Mon invitée a tout juste 30 ans, elle a parcouru le monde pour découvrir l'autre et se découvrir soi-même. Elle s'affranchit des codes et du conformisme, hyperactive, intrépide. Mon invitée est une combattante qui porte au fort la voix d'une génération. Aujourd'hui, elle accompagne et écoute l'autre dans son quotidien, hypnothérapeute, coach et créatrice du podcast Les Combattantes, mon invitée est partout, à toute vitesse. Mais alors, comment regarde-t-elle notre monde Comment regarde-t-elle son métier Et comment regarde-t-elle notre société se transformer Je la retrouve dans son cabinet, là où elle coach et accompagne ses clients pour apprendre et réapprendre à s'épanouir au quotidien. Mon invité du jour est une combattante à l'écoute de l'autre, et pas comme les autres. On plonge tout de suite dans son regard. Charlotte Vallée, bonjour. Merci de me recevoir.
1: Bonjour Alexandre.
0: Tout d'abord, comment tu expliquerais l'hypnothérapie pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, l'hypnose, c'est une méthode douce, naturelle. Euh, tout le monde peut être amené à faire de l'hypnose aujourd'hui. Par contre, il faut savoir que tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. Il y a 10% des personnes sur cette Terre aujourd'hui qui ne sont absolument pas réceptives, voire même réfractaires. Euh, comment je l'expliquerais de façon simple Est-ce qu'il t'arrive de prendre le train euh, et de te coller contre la vitre, de regarder le paysage et de voir le paysage, mais finalement être dans un état vaseux. C'est-à-dire que tu es là sans vraiment être là, tu es dans un état un peu second.
0: Quotidiennement.
1: Oh, bah voilà. L'hypnose, c'est un peu ça. Tu prends une grande ligne, euh, il y a d'un côté la pleine conscience, de l'autre côté le sommeil profond. L'hypnose, c'est vraiment euh, cette ligne que tu vas couper en deux. C'est un espèce euh, d'état modifié euh, dans lequel je rentre en conversation avec ton inconscient.
0: Ok, très intéressant. Et du coup, j'ai envie de te poser la question. Tu as un parcours atypique, singulier. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. Quel élément donc du coup a déclenché cet intérêt pour pour l'hypnose, pour l'autre et pour l'épanouissement de soi en fait?
1: Alors, il faut savoir que j'ai cet intérêt depuis très jeune, depuis toute petite, euh, sachant qu'à titre personnel, j'ai euh, fait pas mal de thérapies dans ma vie, j'ai fait plus de 10 ans de thérapie. Euh, j'ai eu une vie relativement atypique, je dis bien relativement parce que tout le monde a euh, sa définition de, du mot atypique, euh, mais j'ai toujours, toujours été encadrée euh, par des thérapeutes et j'ai toujours été fascinée par ce qu'ils arrivaient à m'apprendre, déjà dans l'enfance sauf que je me suis tournée vers une école de commerce après avoir eu mon bac parce que j'étais tiraillée entre euh, la joie de mon cœur et l'aspect sécurité euh, de la société. » En fait, il faut savoir que je m'ennuyais terriblement en école de commerce et que je m'ennuyais terriblement en tant que salarié dans des grands groupes en tant que chef, market, en, en tant que chef de projet marketing à l'époque. Euh, par contre, j'avais une appétence énorme pour les rencontres à côté de mon travail, euh, pour les découvertes de, de, de l'humain, pour les voyages et surtout pour le conseil. J'ai toujours été cette copine qui donnait des conseils. Encore une fois, il n'y a pas de conseil objectif, mais en fonction de mon prisme et de mon référentiel et de ma vie, j'ai toujours énormément donné de conseils à mes proches. Et je me suis dit, là, il y a potentiellement quelque chose à faire dedans. C'est quand même étrange que je sois toujours la copine sur laquelle on s'appuie un peu comme une béquille, dès qu'il s'agit d'avoir des conseils, que ce soit d'ailleurs des conseils de couple, des conseils sociétaux, des conseils liés au travail. Tu vois, typiquement, on se tournait toujours vers moi pour écrire les lettres de motivation de mes proches. J'ai des celles qui écrivaient toutes les lettres de motivation de mes proches entre 20 et même encore aujourd'hui. On se tourne vers moi pour ce genre de choses. Et, et je me disais il y a forcément quelque chose à faire dedans, quelque chose à faire euh, sur l'humain, enfin c'est pas possible qu'on se tourne tout le temps vers moi euh, dans ce domaine là et en fait comment ça s'est manifesté euh, j'ai quitté sur un coup de tête mon boulot en tant que chef de projet marketing chez TF1 pour partir habiter en Côte d'Ivoire, il s'avère que c'est une entreprise, alors tu vas me dire qu'il y a aucun rapport avec l'arico et moi aussi à l'époque je pensais que c'était le cas. En fait une entreprise libanaise spécialisée dans le plastique m'a appelé en 2015 sur LinkedIn, enfin m'a contacté pour me proposer d'être responsable marketing chez eux là-bas. Et en fait je me suis dit quoi Je me suis dit ok potentiellement c'est pas fait pour moi mais ça me permettra de prendre du recul sur ma vie parisienne, ça me permettra de prendre de la hauteur et une fois en Côte d'Ivoire prendre conscience de ce que j'ai vraiment envie de faire. Je pars en Côte d'Ivoire, il s'avère qu'arrivée sur place, il n'avait plus de budget pour me prendre, donc je me retrouve sans travail, dans un, dans un pays qui n'était pas le mien, dans un pays que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Euh, et je me suis dit je vais quand même rester parce qu'en effet ça va être une aventure de prise de recul, de remise en question. Je me débrouillais pour trouver un travail absolument alimentaire sur place et débuter potentiellement une reconversion. Et tout s'est fait un peu dans l'adversité. Ça s'est pas forcément fait en douceur. J'ai pas mal galéré, etc. Mais ça m'a permis d'avoir du temps en Afrique pour en effet débuter une licence en psychologie à l'IED. Et par la suite j'ai enchaîné avec justement de l'hypnose, du coaching, de la programmation neuro linguistique.
2: J'ai
0: l'impression que c'est par le voyage aussi. Que que cette envie de, de s'émanciper, euh, si je comprends bien, est, est née en fait dans, ton, dans, ton, dans ces deux années passées en Afrique
1: Complètement. Complètement, le voyage, euh, ça a toujours fait partie de moi. Avant même de partir en Afrique, j'avais fait un tour du monde toute seule pendant 16 mois en sac à dos. Un tour du monde que j'étais censée faire avec une copine, mais il s'avère que durant l'organisation, on a pris conscience qu'on n'avait pas du tout les mêmes envies. Le compagnon de voyage, c'est quelque chose de très important et en effet, d'ailleurs, dans ce premier tour du monde que j'ai fait, dans ce premier long voyage, je me suis rendu compte d'à quel point, en effet, le voyage allait avoir une place très importante dans la découverte de moi-même, dans ma vie.
0: Je disais d'ailleurs sur ton blog que tu avais pour ligne de conduite donc cette philosophie socratique et notamment le célèbre « Connais-toi toi-même » de Socrate. Penses-tu que le voyage, en l'occurrence, et la plénitude de l'homme, doit passer en fait par cette compréhension du, du fort intérieur et que entre en, entre guillemets, le voyage permet aussi cette compréhension de, de de son fort intérieur comme comme pensait Socrate.
1: Sacré Socrate, j'adore Socrate, sincèrement, et le connais-toi toi-même, c'est une phrase que j'utilise très 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 souvent, d'ailleurs là j'ai développé un book, c'est une formation en ligne qui apprend les bases de la connaissance de soi sur 21 jours, et en effet c'est essentiel, je suis persuadée qu'énormément de personnes ne prennent pas forcément les bonnes décisions selon leurs vraies envies profondes parce que malheureusement, elles ne se connaissent pas assez la connaissance de soi c'est essentiel et c'est souvent euh, en sortant de notre zone de confort qu'on va réussir à apprendre à, à qui on est en restant dans sa zone de confort alors ça va peut-être nous aider à ne pas trop souffrir, ça va nous aider à vivre notre vie en douceur euh, mais la vie finalement n'est pas un long fleuve tranquille et euh, d'ailleurs on s'en rend compte hein, même quand on cherche à rester dans notre zone de confort il y a parfois des choses qui nous tombent dessus, que ce soit la maladie que ce soit des séparations, que ce soit des, euh, des, des démissions euh, j'en passe, et, et et, et c'est vrai que du coup, de temps en temps, c'est important de, de provoquer un peu cette adversité en sortant de sa zone de confort pour apprendre davantage à se connaître.
0: Et moi, il y a une notion qui qu'on parle de plus en plus en France, c'est la notion d'échec, qui d'ailleurs devient plus une vertu à l'heure actuelle. Quel regard tu portes, euh, portes -tu sur cette notion que en France, on parlait beaucoup d'échec comme, euh, comme, euh, comme une mauvaise notion. Aujourd'hui, on voit ça comme une vertu. Euh, quel regard sur cette notion tu, tu
1: as Personnellement, j'adore l'échec et je crée des échecs régulièrement euh, parce que encore une fois, j'alimente beaucoup l'adversité dans ma vie mais je prends conscience que tout le monde n'a pas, ce pas ce même rapport à l'échec. Mais tout le monde n'a pas ce même rapport à l'échec parce qu'en France, on nous fait comprendre que l'échec, c'est quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose euh, qu'il ne faut pas atteindre finalement et, et voire pire, ne surtout jamais vivre dans sa vie. Aux états unis depuis l'adolescence, euh, même quand tu es étudiant, les professeurs, t'apprennent ce qu'est l'échec et te fait comprendre que dans ta vie, tu vas passer par plein de stades d'échecs, Ce qui fait que l'Américain, sans faire de généralité, mais globalement, est un peu plus persévérant que le Français. Euh, D'ailleurs, si le, les Français restent autant dans leur zone de confort de façon générale, c'est aussi parce qu'ils ont cette peur de l'échec. Euh, je crois que c'est Pauline Grisoni du podcast La Leçon qui, euh, qui parle de l'échec euh, et qui, qui interviewe ses invités sur leurs euh, meilleurs échecs. Pas leurs pires échecs, leurs meilleurs échecs, comme si l'échec c'était quelque chose de, d'absolument de, valorisant et positif. Et, euh, et et, je suis persuadée, encore une fois, que c'est dans l'échec que tu apprends à te connaître.
0: Et puis toi, quotidiennement, quand tu reçois des clients, est-ce que cette notion d'échec, tu leur apprends aujourd'hui Tu as des outils, en fait, peut-être pour pour les accompagner dans leurs échecs et pour faire de cet échec, en fait, une réussite et une compréhension pour les aider à, à mieux s'épanouir
1: euh Quotidiennement. Bien sûr. D'ailleurs, pour apprendre à supporter l'échec, il euh, faut, faut, disons, développer le lâcher-prise. Parce que souvent, quand tu as du mal avec la notion de l'échec, c'est que tu es un petit peu trop dans le contrôle de ta vie, sauf que ta vie, aujourd'hui, tu ne peux pas la contrôler. D'ailleurs, on a bien vu, hein, avec ce Covid, qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe du jour au lendemain, il bah, y a pas mal de personnes qui avaient potentiellement prévu à cette période d'ouvrir un restaurant, de monter une entreprise, de se marier, euh, potentiellement d'acheter un appartement. Bah, ça s'est pas fait ça s'est pas fait parce qu'il y a des, une espèce d'énergie euh, beaucoup plus forte que ça et le contrôle n'est pas possible euh, aujourd'hui. Donc euh, ouais le, moi ce que j'apprends énormément à mes clients c'est vraiment le lâcher prise et ça aide beaucoup beaucoup à travers des exercices de relaxation notamment euh, de méditation et d'hypnose.
0: Dans le regard de Charlotte Vallée, il y a également une musique qui la booste et l'accompagne quotidiennement. On écoute tout de suite la bande originale du film Amélie Poulain et le remix de Lewis Loire. Yeah, yeah Dans les oreilles de Charlotte Vallée, il y a donc un personnage de fiction, une femme engagée à l'écoute de l'autre, Amélie Poulain. Mais dans ton regard, il y a également une combattante et un podcast. J'aimerais qu'on vienne ensemble sur l'initiative de ce podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en lumière des regards féminins à travers ce podcast
1: Je me suis rendu compte que dans mon cabinet... Euh les personnes qui venaient me voir, c'était 80% de femmes. 80% de femmes qui avaient vraiment euh, besoin de prendre la parole. Tu sais, c'est quand même assez, assez intime, une séance, hein, finalement, de coaching. Hein. La personne te, ra te raconte beaucoup de choses et souvent, tu as l'impression qu'elle ne raconte ces choses à personne d'autre, comme si elle les gardait pour elle. Euh, sauf que de prendre la pa parole c'est important ça évite aussi euh, bah, justement des émotions euh, mal canalisées ou quoi que ce soit et je me suis dit il y a quelque chose à faire pour les femmes c'est dingue comme euh, comme les les, bah, les gens de façon générale mais en tout cas moi je me suis basée surtout sur les femmes comme les femmes avaient vraiment besoin de prendre la parole avec moi et je me suis dit je vais mettre leur parole en lumière je vais faire quelque chose pour toutes ces femmes au départ euh, j'avais pas de profil team je, type, je voulais surtout des femmes euh, voilà, engagées, passionnées euh, pas forcément l'engagement, tu vois, activiste à tout prix, euh, les nanas qui se réveillent à quatre heures pour aller se battre pour une cause euh, et qui se couchent à quatre heures le jour d'après sans avoir dormi. Non, je cherchais pas non plus l'extrême. Je souhaitais euh, trouver des profils combattantes, non violentes, des personnes justement qui, euh, bah, au quotidien, euh, combattent pour avoir une vie qui leur tout simplement qui leur plaît. Euh, une pers des personnes qui apprennent aussi à se connaître, aussi dans l'adversité, mais tout simplement parce que j'aime bien attirer à moi des personnes qui me ressemblent et, et donc du coup, par définition, aussi leur ressembler de façon à ce que juste que les échanges soient, soient plus doux, soient plus cohérents, soient plus dans la compréhension. Et finalement, bah les, les profils que j'ai cherchés, c'est aussi des profils qui me ressemblent. Tu vois un peu comme quand tu montes ton entreprise aujourd'hui et que tu deviens entrepreneur, souvent l'idée que tu trouves, c'est en fonction d'un besoin personnel que tu as... Euh, viscéral quoi vraiment au fond de toi là c'est un peu pareil je cherchais des, des des femmes résilientes qui ont vraiment alimenté l'adversité pour apprendre à se connaître et de et de là à découler souvent et très souvent de beaux projets de belles réalisations
0: et dans ton cabinet du coup tu as plus de de clients masculins ou féminins suite peut-être à ce podcast qui donne la parole aux femmes ou ou ça reste assez assez majoritairement féminin sur le sur le coaching que tu que tu entreprends au cabinet
1: c'est clairement majoritairement féminin euh, et on reste à peu près sur ces chiffres du 80% 20%. Et c'est drôle parce que les femmes viennent presque toutes nous voir pour la même chose. C'est soit des problématiques d'estime de soi, soit des problématiques euh, de, de blessures liées à l'abandon, liées au rejet, soit des problématiques de poids. Et les hommes, c'est souvent... Euh, pour des choses peut-être légèrement moins profondes comme l'arrêt de la cigarette, euh, le stress, mais il y a une période un peu un peu rude. Euh, les hommes oseront plus difficilement parler d'estime de soi, comme si c'était quelque chose de donteux que d'assumer euh, une vulnérabilité, une fragilité ou l'idée de ne pas avoir une image de soi positive. Donc, ce que j'apprécie aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai développé ce podcast euh, envers les femmes, c'est que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui les femmes se livrent plus facilement et plus en profondeur dans mon podcast on échange sur plein de choses pas forcément que liées euh, au monde de l'entreprise au travail mais aussi liées aux émotions liées à l'acceptation de soi et liées à ce qu'elles sont vraiment plus que la notion de faire et, et c'est pour ça que je j'interviewe surtout des femmes, c'est qu'elles sont souvent plus profondes dans leur dans leurs réponses. Tu
0: penses que les paroles de femmes elles se libèrent aujourd'hui ou elles sont libérées de tout temps Mais c'est parce qu'aujourd'hui, de nouveaux outils permettent euh, permettent en fait de donner la parole de plus en plus à des femmes ou est-ce que de tout temps en fait les femmes pouvaient s'exprimer ou c'est assez générationnel aujourd'hui, avec les nouveaux outils numériques qui sont en place sur, dans notre quotidien
1: Je pense que c'est quand même assez générationnel. C'est-à-dire que les femmes ont toujours eu plein de choses à dire, mais malheureusement, pendant longtemps, elles ne s'exprimaient pas. Euh, ou alors celles qui s'exprimaient, on en entendait parler à travers les médias, à travers la télé, à travers les journaux, mais c'était un peu comme des icônes, tu vois, des icônes, et puis ensuite il y a le reste des femmes qui suivaient l'icône en question. Tu vois, par exemple, je prends Simone Veil, ou je prends, voilà, encore une fois, ce, ce, ce genre de femmes assez fascinantes, elles ont marqué le temps, mais elles ont marqué le temps peut-être parce que c'était les seules à prendre la parole d'une certaine façon. Aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, on va pas se mentir, finalement il y a plein de femmes qui prennent la parole. Euh, je peux te donner plein d'exemples, d'ailleurs que ce soit tu vois, ça Traoré dans, dans ce qui se passe en ce moment ou que ce soit euh, enfin, il y a tellement de femmes aujourd'hui qui, qui 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 tiennent des podcasts d'ailleurs je me demande si elles sont pas plus nombreuses que les hommes donc tu vois ça prouve quand même que la parole est un peu plus libératrice euh, de même en parlant des réseaux sociaux sur Instagram tu trouves plein de femmes fascinantes aujourd'hui qui osent prendre la parole que ce soit euh, en politique que ce soit sur le, le, le corps féminin que ce soit sur le racisme et peu importe du combat encore une fois mais je pense qu'en effet, c'est générationnel et que les femmes aujourd'hui osent s'exprimer quand à l'époque, c'était un petit peu plus tabou.
0: Puisqu'on parle de réseaux sociaux, euh, ils ont pris une place prépondérante du coup, dans, notre, dans notre quotidien, transformant presque totalement nos rapports à l'autre, nos interactions communicationnelles, ton regard par rapport à ces outils numériques a évolué au tout cours de ta carrière, j'imagine, au cours de ta vie. Comment tu abordes aujourd'hui ces nouveaux outils? Et ce qui est arrivé d'ailleurs que certains clients te fassent part de leur regard aussi par rapport à ces nouveaux outils, dans leurs problématiques d'échange émotionnels, sentimentales, professionnels? Quel est ton regard, en fait, par rapport à, à l'utilisation de ces nouveaux outils aujourd'hui, en, en 2020
1: C'est très drôle parce que à l'origine, je suis quelqu'un de très solitaire et assez sauvage. Donc, euh, si tu veux, l'idée d'avoir euh, Instagram, et pas que, hein, parce que des, 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 les outils numériques, il y en a plusieurs, mais principalement, moi, j'utilise surtout Instagram, donc je peux surtout te parler d'Instagram. Euh, au départ, c'était un peu... Euh, c'était trop paradoxal avec ma personnalité de base. Euh, M'exposer comme ça euh, au grand jour, ça m'étouffait. Ça m'étouffait beaucoup parce que je prenais conscience d'à quel point euh, une simple photo, une simple vidéo, enfin à quel point ça, 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 ça pouvait avoir une, une ampleur assez énorme et ça m'étouffait qu'on rentre en fait finalement sur mon territoire ou à l'inverse d'exposer mon territoire parce que tu l'exposes du coup les gens rentrent dedans. Donc de, du coup au départ j'avais du mal. Euh, trois ans auparavant j'avais pas un Instagram très développé mais parce que je ne savais pas faire mais je ne savais pas faire parce que je ne voulais pas faire. Au fur et à mesure j'ai quand même pris conscience que quand tu es indépendant je ne vais pas te mentir que c'est quand même des réseaux qui sont assez fascinants. fascinant pour faire découvrir ton univers, pour te faire connaître, pour développer ta clientèle. Donc, je ne crache pas dans la soupe, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Aujourd'hui, 90% des clients que j'ai dans mon cabinet, c'est grâce à Instagram. Plus que le bouche à oreille, plus que grâce à mes cartes de visite que de temps en temps je dépose à droite à gauche dans des magasins bueux ou autres, c'est vraiment 90% des gens qui viennent d'Instagram. Donc, je ne peux pas critiquer ce réseau qui est assez fascinant pour développer ton entreprise, mais à côté de ça, un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a un côté quand même aussi très vampirisant. Vampirisant parce qu'on se prend des vagues d'informations à la seconde et ton petit cerveau humain, qui d'ailleurs pourrait être beaucoup plus développé, je crois qu'on l'utilise à 10% aujourd'hui, hein, mais ce n'est ne, pas apte à accepter autant d'informations. C'est lourd d'accepter autant d'informations, c'est-à-dire qu'à quel moment tu prends de la hauteur, tu es tout le temps à gauche, à droite, devant, derrière, et il y a de l'information de partout et Instagram n'aide pas pour ça. Donc Instagram, je trouve ça super si tu l'utilises à bon escient, c'est-à-dire c'est à toi de te dire voilà, chaque semaine je ne passe pas plus de 5-6 heures dessus, je démarche 5-6 personnes mais des personnes de qualité, je ne parle pas à la terre entière et surtout je n'ouvre pas tous les messages que je reçois parce que je risque de me faire bouffer. Euh, je trouve c'est un superbe réseau si tu te protèges et que tu l'utilises, voilà, juste à bon escient au bon moment. Et je pense que ça s'apprend. Il y a une
0: notion de protection, et comme tu dis, ça s'apprend. Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui peut-être intéressant, toi qui es coach, aussi de coacher euh, que ce soit les, les jeunes générations ou les générations euh, un petit peu plus euh, plus, plus matures, mais pas forcément matures avec le, les outils numériques, sur ce sujet-là, du réseau social, sur aussi cette haine qu'on peut qu'on qu'on peut qu peut voir sur les réseaux sociaux, sur cette protection de l'image de soi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être aujourd'hui euh, se coacher, donc soit via via l'éducation nationale peut-être d'entreprendre des 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 coachings pour les pour les jeunes étudiants ou même nous de de se coacher en fait euh, personnellement sur sur l'utilisation de ces outils.
1: Bien sûr, surtout que tu pars du principe que la nouvelle génération est clairement née avec un téléphone dans la main. Tu vois quand quand nous qui qui avons la trentaine aujourd'hui, on a peut-être eu notre premier téléphone entre euh, je sais pas à 15 et 18 ans, enfin pour ma part, j'ai dû l'avoir autour de 16 17 ans donc euh, relativement tardivement. Aujourd'hui, à certains enfants qui ont 8-10 ans qui ont déjà un téléphone et qui sont scotchés sur leur écran toute la journée. Donc, t'imagines pour un enfant qui a 8 ans qui est censé vivre dans l'innocence d'une certaine façon euh, sans le sous-estimer hein, parce que les, je pense qu'il y a une certaine maturité qui est, qui est, qui est assez présente dans les enfants d'aujourd'hui mais c'est assez dingue à 8 ans de déjà recevoir toute cette information. Un enfant de 8 ans n'est pas censé euh, subir sur ses épaules euh, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. faut quand même un, un petit peu qu'il continue à s'émerveiller un minimum qui continue à, à vivre de, de façon légère. Et l'émerveillement, à un moment ou un autre, même si on dit qu'il faut le garder euh, à vie, à euh, un moment ou un autre, il disparaît. Mais que l'émerveillement disparaît si jeune, à 8 ans, c'est pas normal. Donc, en effet, ce serait intéressant qu'à l'école, au lieu de donner des notes pour un oui ou un non, est-ce que tu es bon en maths, est-ce que tu es bon en français, est-ce que tu es bon en histoire-géo, ce serait bien qu'il y ait en effet quelque chose d'un peu plus... Euh, bah, lié tout simplement euh, enfin, au civique et à la, à la société quelque chose de plus dans l'air du temps en fait ce serait intéressant que l'éducation même si elle tend à elle a évolué je trouve je la trouve euh, l'évolution je la trouve trop lente aujourd'hui
0: le monde de demain j'ai presque envie de dire euh, tu es donc à l'écoute de l'autre en permanence mais j'ai envie de te poser la question toi Charlotte Vallée tu l'imagines comment ton monde de demain d'autant plus après cette période inédite que le monde a connu j'ai envie de dire
2: presque
1: subi c'est très drôle, je me pose la question tous les jours, parce que pour être honnête avec toi, je subis moi ce enfin, je subis énormément ce déconfinement. Euh, je me sens pas en, en adéquation avec ce monde, euh, même si je prends bien conscience que dans un monde il se passe, il y a plein de petits mondes, euh, on n'est pas tous pareils et personne ne vit de la même façon, mais globalement euh, j'adorerais qu'on qu revienne au troc. Euh, j'ai beaucoup de mal avec la notion financière aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec cette société capitaliste à tout prix qui est guidée par l'argent. Alors que quand tu réfléchis, l'argent, c'est pas palpable. En réalité, même ce qu'il y a sur ton compte en banque aujourd'hui, euh, ce ne sont que des, des chiffres que tu vois derrière un écran. Tu ne sais même pas ce que c'est réellement. Euh, et je trouve ça dingue que tous nos rapports humains soient encore trop liés euh, par l'argent, alors qu'ils devraient être liés euh, par euh, le la bienveillance, le partage, la tolérance, l'entraide, la solidarité. Et même si on est dans un monde qui tendrait potentiellement vers ça, je trouve ça assez catastrophique la façon dont se passe ce déconfinement parce que j'ai l'impression qu'en réalité, personne ne retient aucune vraie le leçon de ce confinement. Euh, et j'ai très peur du monde de demain. Tout en étant très positif tu vois sinon je ne ferais pas ce travail. Donc je veux pas finir sur une fin négative. Hein, sinon, je ne ferais pas ce travail. Euh, je, je, je suis persuadée que l'humain euh, est assez intelligent pour évoluer et qu'il y a plein de personnes euh, qui font en sorte que l'humain évolue. Euh, mais... Je reste quand même encore dans un entre-deux euh, où voilà, j'aimerais bien que l'amour prime un peu plus dans ce monde, plus que l'argent.
0: Pour conclure l'émission, ce sera une tradition d'un podcast. J'aimerais te laisser la parole sur un sujet et c'est tout de suite la parole de l'invité pour conclure.
1: Donc moi Alexandre, aujourd'hui j'aimerais parler du combat. Euh, mon podcast s'appelle « Combattante » et souvent derrière le terme « combattant », on y voit quelque chose d'assez agressif. Euh, je n'aime pas l'agressivité, je tends de plus en plus à mettre euh, cette agressivité de côté. Je pense que je suis une ancienne euh, rebelle et agressive de l'adolescence et, et je tends à l'adoucir. Et aujourd'hui, lorsqu'on cherche dans le dictionnaire, euh, voici la définition que nous trouvons au mot combat. C'est surtout une lutte entre deux armées, deux, deux adversaires qui sont armés. Et les synonymes principaux, ce serait l'affrontement, la bataille, le conflit et encore une fois la lutte. Sauf qu'attention, Lorsque j'utilise le terme combat, il est plus doux que la définition classique du combat. Je parle ici de combattantes non violentes, de combattantes qui enlèvent leurs boucliers, leur, bouclier, leur armures pour aller au plus profond de ce qu'elles sont réellement. En réalité, ce sont toutes ces femmes qui se sentent investies dans une cause ou un débat et qui ont envie de s'exprimer pour faire du bien sur cette terre. Mais pas que, toutes ces femmes qui ont le combat en elles pour aller encore plus loin dans la vie. Dans mon podcast « "Combattante", je crie haut et fort « "Combattante, levez-vous ». Vous êtes toutes des combattantes, il suffit juste de mettre en lumière votre potentiel et de passer outre euh, les schémas sociaux et sociétaux. Typiquement, je suis admirative des combattantes qui ont su se battre pour leur propre cause, même si elles se mettaient tout le monde à dos. Typiquement Jeanne d'Arc, tu vois, qui a été brûlée à l'époque. Je la trouvais assez incroyable euh, parce qu'elle a réussi à, à s'écouter, avant même d'écouter euh, le peuple de façon globale ou alors tout simplement le, le, le gouvernement euh, et, et c'est ces combattantes que j'aime c'est des femmes finalement qui ont envie d'exister en fonction euh, de tout ce enfin tout ce dont elles croient réellement
0: merci Charlotte Vallée
1: merci beaucoup Alexandre ça m'a fait très plaisir de te rencontrer
0: vous pouvez écouter dans le regard sur toutes les plateformes de streaming Apple, Spotify, Deezer et n'oubliez pas le regard a pour définition l'action et la manière d'examiner quelque chose ainsi pour avoir une image de soi-même, il faut passer par l'autre.